0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Nous sommes dans les années 1670. Une série de morts étranges frappe les nobles du royaume de France. Des princesses, des ministres, des parlementaires disparaissent de façon brutale et inattendue. Quelqu'un les a-t-il poussés dans les escaliers non. Ont-ils glissé sur une peau de banane Non plus. C'est bien plus sombre et terrible que cela. Tous ont succombé à cause de remèdes, de poudres ou encore d'élixirs magiques. Bref, ils se sont fait... empoisonner. Comment arrêter cette folie meurtrière Qui sera la prochaine victime Et qui se cache derrière tout ça la police enquête, mais elle s'arrache les cheveux. Plus de 400 personnes sont accusées. Tout le gratin de l'époque semble impliqué, jusqu'à certains proches de Louis XIV. Oh le roi soleil éclaboussé Des filtres magiques, des sorcières et de la magie noire à la cour Qui l'eût cru C'est l'un des plus grands dossiers criminels de l'histoire de France. Voici l'odyssée de l'affaire des poisons et... Euh, non euh... <rire> Non merci, ça va, ça va. J'ai ma gourde Oh, je l'ai échappé belle Au centre de cette épineuse enquête, il y a une femme. La marquise de Brinvilliers. Marie-Madeleine, de son petit prénom, n'a pas la vie facile. À l'âge de 21 ans, son père la force à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Le marquis de Brinvilliers. Mauvaise pioche. Le mari de la fortune du couple avant de s'évaporer dans la nature. Marie-Madeleine, ne cesse pas à battre. Eh oui, Laure Je ne suis pas un vieux chêne pourri <rire> Les semaines, les mois passés. Et... Oh 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 Son cœur bat la chamade Mais ça veut dire que... Oh, et oui Marie-Madeleine en passe pour quelqu'un ah. Le joli cœur s'appelle Jean-Baptiste Gaudin. Il est fringant, frétillant et se fait passer pour un chevalier, le chevalier de Sainte-Croix. Les amants festoient dans tout Paris et ils vont à l'opéra et s'embrassent fougueusement dans de somptueux carrosses qui filent à travers la nuit. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le père de Marie Madeleine foudrage fait enfermer le chevalier à la prison de la Bastille. Ah Derrière les grilles de sa cellule, le jeune homme jure de se venger. Tu vas payer. Je t'aurai face de. Allô allô. <rire> Nul besoin d'en venir à de telles extrémités. La vie, quand elle veut, sait se montrer généreuse. Hé hey, Sainte-Croix, regarde derrière toi Le prince n'est pas seul dans sa petite cellule. Un certain Niccolo JJ e. est emprisonné avec lui. Ce gentilhomme italien a un petit secret. Il maîtrise à la perfection une discipline qu'on appelle alors l'alchimie. Mystérieux mélange de science et de magie, L'alchimie permettrait d'accomplir des miracles. Grâce à un attirail de tubes et de ballons en verre, en chauffant, en évaporant, en distillant, les alchimistes peuvent, paraît-il, changer le plomb en or et fabriquer tout un tas de potions pour rajeunir ou bien accéder à la vie éternelle. Curieux, le chevalier ouvre grand ses oreilles. Six semaines passent. Enfin, Sainte-Croix est relâchée. Les deux amants se retrouvent. Mamma mia dans un flamboyant bouquet d'étincelles. Après le botton, arrivent les tempêtes. Les deux amants accumulent les dettes, l'argent leur file entre les doigts. Purée Faut qu'on trouve du pèse Fini les rocoulades. Le couple bascule dans le crime. Dans le laboratoire que Marie-Madeleine vient de lui offrir, le chevalier fabrique de la fausse monnaie, et puis d'autres petites choses pourvu que les pépettes soient au rendez-vous. L'amour tourne au vinaigre. Les disputes vont bon train. Le chevalier fait chanter sa maîtresse. Ah, là, 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 là. Non, pas tout est fait comme ça, non. Et la menace Sainte-Croix possède un coffre rempli de lettres de Marie-Madeleine, dont certaines pourraient être extrêmement compromettantes. Mon adoré, mon merveilleux, mon très cher chevalier... Sans vous, je ressemble à une vieille courgette oubliée sous le soleil. Je suis toute rabougrie. Chaque seconde qui passe, vous me manquez. Pas comme mon idiot de père dont j'ai réussi, Dieu merci, à me débarrasser. Ce cœur de pierre mérite bien ce qui lui est arrivé. Oh, ça, de poète, tu as entendu comme moi Marie-Madeleine a assassiné son père. Lorsque le chevalier est sorti de prison, les deux amants n'ont pas perdu le temps. Durant huit mois, chaque jour, la marquise a donné à son père une poudre blanche en la faisant passer pour un médicament. Jusqu'à ce que le vieux Croton. Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il passe l'arme à gauche. Et ce n'est pas tout. Pour toucher seul l'héritage, Marie-Madeleine a également empoisonné ses frères en glissant discrètement dans leur verre un dangereux mélange de bave de crapaud et d'arsenic qu'on appelle, à juste titre, de la poudre de succession. C'est la catastrophe Si le chevalier révèle le contenu de ses lettres, la marquise est fichue C'est là que, coup de théâtre, Sainte-Croix est retrouvée mort Attendez une petite seconde, la marquise n'aurait-elle pas un petit quelque chose à voir avec ça C'est surprenant, mais il semblerait que non. La jeune femme n'est pourtant pas hors de danger. La police ne tarde pas à retrouver au domicile du chevalier le fameux coffre, ainsi que quelques fioles de poison très puissants et absolument, absolument indétectables dans le corps. Ni une, ni deux. marie Madeleine file à Londres, où elle se terre comme une rate. L'affaire remonte jusqu'au sommet de l'État. Louvois, le ministre de la guerre, se saisit du dossier. Le bonhomme est tenace autant que patient. Il finit par retrouver la fuyarde, quatre ans plus tard, dans un couvent à l'est de la Belgique. Bien, il est temps de passer aux aveux. Sous la torture, la marquise révèle avoir eu des complices, dont certains seraient très, très haut placés. Mais qui, qui tremble dans cette sordide affaire Combien de personnes sont dans le coup Beaucoup, beaucoup de monde. J'en doute trop pour dire leur nom. Malgré la douleur, Marie-Madeleine refuse de vendre la mèche. Mazette, coriace la madame Ce qui, hélas, n'arrange probablement pas son cas. À l'issue de son procès, la marquise de Brinvilliers est condamnée à mort. L'affaire pourrait s'arrêter là. Mais non, en réalité, tout ne fait que commencer. À Paris, l'histoire de la marquise est sur toutes les lèvres. Des rumeurs circulent. L'empoisonneuse et son amant auraient vendu leur poison à toute la noblesse. Alors, dans les rues et les salons, on se surveille du coin de l'œil. Tout le monde soupçonne tout le monde. Chaque mort devient suspecte. Et plus on parle de poison, plus nombreuses sont les victimes. La ville devient chaque jour plus dangereuse. Et toujours, les coupables restent dans l'ombre. Trop, c'est trop Tout le royaume veuille y passer Le ministre le voit décide de mettre toute cette histoire au clair. La tâche n'est pas aisée, et puis, il ne faut pas avoir froid aux yeux, ni aux fesses, ni aux pieds, ni aux mains, ni au nombril, ni au cou, ni à la tête, ni aux jambes. Hé, hey Laure, tu vas nous faire toutes les parties du corps Hé, hey, de quoi je me mêle T'es pas censée être morte psst, psst, allez, tu balais. aller À cette époque, les hommes croient au ciel, et ils craignent les enfers. Ils prient Dieu, et redoutent les forces de Satan... Alors, pour se protéger du mal et connaître leur avenir, ils se font tirer les cartes. Ils achètent des potions magiques, ils jettent des sortilèges et, parfois, ils tentent d'invoquer le diable lors de terribles messes noires. Entre les faux prêtres, les ensorceleurs et les diseuses de bonne aventure, comment reconnaître les empoisonneurs Comment stopper les crimes avant qu'ils ne soient commis Le lieutenant général de la police, Gabriel Nicolas de la Reynie, envoie ses hommes aux quatre coins de Paris. Un indice, c'est certain Finira bien par les mettre sur une piste Bingo En septembre 1677 Ils interceptent une lettre secrète Qui évoque un complot Contre, je cite, celui que vous savez Avec, je cite encore Utilisation de poudre blanche oui, Celui que vous savez Bon Dieu mais, qui est-ce Oh Sans doute Louis XIV L'heure est grave L'araignée mène l'enquête. De fil en aiguille, il remonte jusqu'à une certaine Catherine Day, dite, la voisin. Ni une ni deux, il la fait arrêter, ainsi que tous ses complices. La police découvre un véritable nid de vipères. La voisin semble diriger un réseau d'empoisonneurs qui s'étend dans tout Paris. Cette fois, on tient toute cette vermine. Au grand mot, les grands remèdes. Louis XIV crée une cour spéciale, chargée de juger la voisin et tous ses complices. On l'appelle la chambre ardente. Attention, ça va chauffer. Réunis dans une salle au mur noir, éclairée par des flambeaux, douze juges écoutent, dans le plus grand secret, les accusés. Et purée, ce sont de vrais moulins à parole. La voisin et ses complices parlent. Et ils avouent toutes sortes de crimes. Terrible, odieux, ignoble. L'affaire, visiblement, dépasse de très loin les simples empoisonnements. Entre nous, on pourrait croire à un véritable délire. Il est question de messes noires, d'envoûtement, de sortilèges, de maléfices et même d'apparition de démons sur demande. Vous avez demandé un démon Ne quittez pas. Pour faire apparaître un démon, tapez un. Et les accusés ne font pas qu'avouer. Ils dénoncent également leurs clients. Et il y en a un sacré paquet. Entre 1679 et 1682, les arrestations et les condamnations pleurent. Les preuves manquent souvent, mais qu'importe. La Rénie veut sortir le pays de cet affreux cauchemar. Il faut trouver un bouc émissaire. Le 22 février 1680, la voisin est brûlée vive devant une foule de parisiens surexcités. La Rénie respire. Ah, enfin, je peux refermer le dossier. Hélas, l'affaire des poisons ressemble à une balle en caoutchouc qu'on lancerait à vive allure dans un escalier. Elle ne fait que rebondir. La fille de la voisin, Marie-Marguerite, fait d'étranges révélations. Madame de Montespan, la maîtresse préférée du roi, dont il a eu huit enfants aurait consulté sa mère pour se procurer des filtres d'amour. Des filtres d'amour Dans quel but Eh bien, mais pour envoûter Louis XIV, qui était, semble-t-il, en train de se lasser de ses charmes. Sabristi Le roi de France aurait donc été ensorcelé Et si Madame de Montespan a cherché à le droguer, qui dit qu'elle n'est pas allée plus loin Qui dit qu'elle n'a pas participé à des messes noires L'attention est à son comble. La Montespan va-t-elle, elle aussi, être jugée le nom du roi va-t-il être traîné dans la boue Pendant quatre jours, Louis XIV s'enferme avec quelques conseillers. Et ce n'est pas pour jouer à la belote, ni au quai. À ah, ça, non. Il s'agit de protéger le pouvoir royal. Pour cela, rien ne tel que d'étouffer l'affaire. Louis XIV dissout la chambre ardente, puis il fait emprisonner à vie tous ceux qui ont osé prononcer le nom de sa maîtresse. Par un édit royal... Il interdit la pratique de la magie et de la sorcellerie et il réglemente la possession d'arsenic. Plus tard, il fera brûler tous les documents officiels liés à cette affaire. Prison pleine à craquer, paranoïa, arrestation et condamnation à gogo. Drôle d'histoire que ce drame des poisons qui a déchaîné et excité l'imagination des foules. Parmi les accusés, la plupart seront des femmes qu'on traitera de sorcières. Des sorcières Tiens, tiens, c'est étrange tout de même. Toutes ces femmes que les hommes ont qualifiées de sorcières à travers l'histoire. Derrière cet épisode des Odyssées, il y a Marion Lelay, Juliette Proto, Julien Chabassu, Benjamin Orgeret et moi leurs grands besançon Aujourd'hui, dans toutes les pharmacies de France, on trouve un registre des produits toxiques. Ce registre date pile poil de l'affaire des poisons. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.